0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai 2023. Wenn morgens die Polizei klingelt und kurz danach Beamte in der eigenen Wohnung stehen, dann weiß man, dass irgendetwas gehörig schiefgelaufen ist. Diese Erfahrung haben heute Morgen Aktivisten der sogenannten letzten Generation gemacht. Bundesweit durchsuchten die Behörden 15 Objekte. Es wurden Kontenbeschlagnahmen, Vermögenswerte gesichert und die Website der Gruppe abgeschaltet. Hintergrund ist offenbar ein Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft, das sich gegen sieben Beschuldigte richtet. Vorgeworfen wird ihnen die Bildung bzw. die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Hintergrund des Ermittlungsverfahrens ist wiederum laut der Anklagebehörde der Eingang zahlreicher Strafanzeigen aus der Bevölkerung seit Mitte des vergangenen Jahres. Aktivisten der Gruppe kleben sich immer wieder vor allem auf vielbefahrenen Großstadtstraßen fest. Für manchen ist das dringend notwendiger Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Andere sehen darin schlicht kriminelle Erpressungsversuche. Leonard Fahler ist Teil des Investigativteams von Welt und beschäftigt sich schon seit Längerem mit den Klimaaktivisten und ihrem Vorgehen. Er erklärt heute, wie gefährlich das Vorgehen der Behörden der Aktivistengruppe werden kann. Hi Leonard. Hi war das massive Vorgehen heute Morgen angemessen aus deiner Sicht oder eher ein übertrieben harter Vorgang? Weil mit einer kriminellen Vereinigung würde man ja auf den ersten Blick eigentlich erstmal so eine Art Mafia assoziieren oder jemanden, der Menschen umbringt, sich im großen Stil irgendwie betrügerisch verhält oder zumindest systematisch mit Drogen handelt. Und offenbar hat das bayerische LKA die Aktivisten ja auch einfach eigenhändig in diese Kategorie
1: kriminelle Vereinigung gesteckt. Diese Einstufung als kriminelle Vereinigung oder zumindest der Anfangsverdacht, dass es bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handelt, ist ja nicht ganz neu. Da gab es auch schon in Brandenburg Ermittlungen, die davon ausgegangen sind. Es ist, wie du auch schon sagst, natürlich ein sehr kontroverses Thema. Also ich glaube, es gibt Argumente auf beiden Seiten. Eine kriminelle Vereinigung zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie quasi, als oberstes Ziel oder als eines ihrer höchsten Ziele das Begehen von Straftaten sieht und dass sie sich eben um dieses Ziel herum organisiert. Und nun kann man sagen, ja, die letzte Generation hat es sich schon zum Ziel gesetzt, eben durch Straßenblockaden gegen das Gesetz zu verstoßen und eben auch die Strafen dafür zu kassieren und ins Gefängnis zu gehen, weil die letzte Generation ja schon es auch strategisch einkalkuliert, dass Aktivisten inhaftiert werden, unter dem Kalkül, dass je mehr Leute im Gefängnis sitzen, desto größer wird auch der Druck auf die Bundesregierung. Von daher ist es ein umstrittenes, aber ich würde sagen nicht komplett unbegründetes Instrument und es wird sich eben zeigen, wie die Gerichte darüber urteilen. Wie schwer machen das denn jetzt die Folgen dieser Razzia für die Aktivisten weiterzumachen mit dem, was sie die letzten Monate über getan haben? Also das ist auf jeden Fall der bislang härteste Schlag gegen die letzte Generation. Wie ich bereits sagte, gehen diese Aktivisten ja bewusst das Risiko ein, auch inhaftiert in Gewahrsam genommen zu werden. Prominente Mitglieder haben jetzt auch Haftstrafen kassiert. Die werden mehrere Monate ins Gefängnis gehen müssen. Und das sind alles Sachen, die sie gerne auf sich nehmen, weil sie der Meinung sind, das hilft ihrem Ziel. Aber dadurch, dass jetzt eben Gelder gefroren wurden, dadurch, dass die Homepage offline genommen wurde, das beeinträchtigt natürlich ganz massiv das operative Vorgehen dieser Gruppe. Ohne Gelder können die sich eben keine Unterkünfte organisieren, die sie brauchen, um organisiert mit hunderten Leuten in verschiedene Städte zu fahren, wie es jetzt in Berlin zum Beispiel der Fall war. Ohne Gelder können sie keine Trainings organisieren, mit denen sie weitere Aktivisten an sich binden und da wird es schon schwierig.
0: Was genau wird dem Beschuldigten dann zur Last gelegt? Weil es geht ja nicht nur um das Ankleben an sich, was man jetzt ja vielleicht erstmal denken könnte, wenn man da vielleicht auch schon mal selber im Stau gestanden hat, sondern der Hintergrund ist ja offenbar
1: auch ein finanzieller. Genau, die Ermittler gehen eben davon aus, dass da Spendengelder eingetrieben wurde mit dem Ziel, dass mit diesen Geldern Straftaten finanziert werden sollten und Klar, die letzte Generation sammelt Geld, die letzte Generation hat offenbar mindestens 1,4 Millionen Euro erhalten von Unterstützern und die Ermittler legen das eben so aus, dass dieses Geld vor allem dem Zweck diente, dass neue gesetzeswidrige Aktionen durchgeführt werden konnten. Und das ist eigentlich, so wie ich zumindest den bisherigen Stand der Ermittlung sehe, der Hauptvorwurf. Die
0: Ermittlungen gehen ja anscheinend vor allem von Bayern aus. Ist das jetzt womöglich so, so eine Art Warnschuss aus Bayern, weil man ja von Seiten der letzten Generation angekündigt hatte, den Fokus der Aktion demnächst, ich glaube ab August, von
1: Berlin, wo bisher die meisten Aktionen stattgefunden haben, dorthin zu verlagern? Also ich würde das schon so interpretieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bayern auch schon länger gegen die letzte Generation ermitteln. Aber das ist jetzt natürlich ein guter Zeitpunkt, um mal klarzumachen, wir sind darauf vorbereitet und wir setzen hier ein Zeichen gegen diese bevorstehenden Protestwellen möglicherweise. Und dass in Bayern vielleicht ein bisschen raueres Klima herrscht für die letzte Generation, war der Gruppe ja auch durchaus bewusst. Also da gab es ja auch schon Aktionen und da gab es ja relativ lange Präventivhaftstrafen, die Aktivisten dann auch abgesessen haben. Bis zu 30 Tage ist das ja in Bayern möglich. Das ist in keinem anderen Bundesland der Fall.
0: Heute Mittag gab es dann ja eine Pressekonferenz der letzten Generation hat sich da ziemlich geschockt und frustriert gezeigt, könnte diese sehr harte Gangart, die aus Sicht der Aktivisten ja eigentlich als Frontalangriff zu verstehen sein muss, auch zu einer Radikalisierung führen?
1: Also ich glaube, die Bewegung befindet sich auf jeden Fall an einer Weggabelung gerade. Es wird schwierig werden, weiterhin so große Massen zu mobilisieren, weil jetzt ganz klar ist, okay, man geht eben ein erhebliches Risiko ein, eben juristisch verfolgt zu werden. Und deswegen werden sich nur noch die Personen wirklich dort engagieren, die zu einigem bereit sind. Und das kann natürlich immer zu einer Radikalisierung führen. Ich warne immer so davor, eine zu große Militanz anzunehmen bei der letzten Generation. Aber ich sehe schon einen Kern von Menschen, die sehr, sehr überzeugt sind, das Richtige zu tun und eben zu einigem bereit sind. Und man muss sich immer fragen, Wohin führt das vielleicht nicht nach der ersten Frustration, aber nach der zweiten Frustration, nach der dritten Frustration, wenn Sie merken, die bisherigen Aktionen, die Sie gemacht haben, haben vielleicht doch nicht das Ziel, was Sie sich erhofft hatten?
0: In der Bevölkerung scheint der Blick auf die Aktivisten ja recht ambivalent zu sein. Also einerseits gibt es Unverständnis über die Methoden, aber andererseits auch eine grundsätzliche Sympathie gegenüber den Zielen, weil klar, Klimaschutz findet erstmal jeder gut. Vor diesem Hintergrund Läuft man da aus Behördensicht auch ein Stück weit Gefahr, irgendwann so unnachgiebig und hart gegen diese Gruppen vorzugehen, dass die öffentliche Meinung zugunsten der Aktivisten kippt?
1: Ich glaube, die Gefahr gibt es immer, vor allem wenn diese Ermittlungsaktionen, diese Razzien, diese Beschlagnahmungen sich vielleicht als unrechtmäßig erweisen sollten. Das wissen wir Stand heute noch nicht. Da ist ja noch kein Urteil darüber gesprochen. Es gibt auch noch kein Urteil darüber, ob die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist. Und natürlich hat das immer das Risiko eines Backlash, wenn die Ermittler so vorpreschen. Aber ich denke schon, dass sie den Rückhalt von einem großen Teil der Bevölkerung haben. Weil, so wie ich das sehe, ist die Unterstützung für die letzte Generation mit Ihren radikalen Aktionen doch eher ein Nischenphänomen. Und wenn man mal wirklich auf die Straße geht und Leute fragt, dann erntet man doch eher Kopfschütteln.
0: Danke für die Einordnung.
1: Gerne. Das war Kickoff an diesem
0: Mittwoch. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt, zunächst morgen früh um 5 Uhr und dann um 17 Uhr. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den podcast plattform abonnieren und wenn sie uns bei spotify und apple podcast bewerten für lob, anregung oder auch kritik erreichen sie uns wie gewohnt per mail unter kickoff@welt.de